0: en el que se congregan los grandes, que tienen trayectorias gigantes, un lugar que conquista por su historia y te enamora por sus invitados, un festival local que es la envidia mundial. Sí, es el Teatro Col Subsidio, donde vives tus emociones. Un saludo muy especial para todos y todas. Soy Paulo Sánchez, gerente del Teatro Col Subsidio y quiero darles una bienvenida muy cordial a esta nueva emisión del podcast, Donde Vives Tus Emociones. En esta ocasión vamos a irnos a Brasil, vamos a irnos en la memoria al 28 de septiembre de 2019. Aquella noche se presentó en el marco del Festival de Instrumentos de Fuelle el maestro Renato Borghetti con su cuarteto, con Víctor Peixoto al piano, Daniel de Sá en la guitarra, y Pedro de Figueredo en la flauta y el saxofón. Un concierto maravilloso para dar cierre a este festival que nos trajo muchos momentos de felicidad. Fue un acierto haber programado este festival en la Agenda 2019 porque representaba una apuesta especial del teatro al proponer espacios diferentes, al proponer, tratar de plantear la revisión de unos repertorios universales desde la perspectiva del fuelle. En las notas de, del programa y en algunos otros documentos previos que construimos para presentar formalmente este espacio en la agenda del teatro, Carolina Rodríguez nos, nos hacía un recuento muy especial de un, una parte de la historia de la música casi contada a través de, de los pliegues ...del fuelle en diferentes momentos y lugares del mundo. De manera que para nosotros era importante no darle vida a este espacio por llenar una agenda... ...sino que tuviera ese sentido de universalidad y sobre todo de, de reconocimiento de algunas honoridades importantes... ...de algunas organologías importantes que muchas veces no están presentes en las agendas programáticas... ...de los espacios de circulación de las artes escénicas en nuestro país... Y ese fue el sentido por el cual le dimos vida a este Festival de Instrumentos de Fuelle que el maestro Renato Borghetti cerró magistralmente en un concierto del que todo el mundo salió feliz, salió reconociéndose aficionado a otra música, a la música de este lado del mundo, de Brasil y de estos instrumentos, de la Gaita Ponto, que como vamos a conversar en un momento con el maestro Borghetti, tiene unas características especiales que lo hacen además reconocible y diferenciable de otro tipo de acordeón. Entonces, bienvenidos y que disfruten este espacio con el recuerdo de aquel 28 de septiembre con el maestro Renato Borghetti y su cuarteto. Thank you. El maestro Borghetti ha, ha aceptado conversar un momento con nosotros para mm, compartir algunos detalles que algunas personas que estuvieron en el teatro aquella noche tuvieron la posibilidad de ver, pero otra cantidad de, de personas no 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 lo saben. Él contó algunas de estas historias y anécdotas en el concierto, otras que queremos sobre las que queremos indagar, pues no las no las supo el público. Y para eso es precisamente que, que construimos este espacio de, de recuerdo y de diálogo con los artistas que nos acompañaron en esa agenda maravillosa de 2019 del Teatro con el Subsidio y que ahora se integra a esta plataforma de Teatro con el Subsidio al aire en donde podemos llegar hasta ustedes a través de diferentes mecanismos mientras volvemos a la normalidad, mientras retorna la normalidad todo este caótico mundo en donde... Todavía la pandemia pareciera ser un fantasma difícil de alejar. Entonces, disfruten este, esta conversación breve, muy breve, pero muy especial, muy bonita, muy cálida, con el maestro Renato Borghetti. Bueno, maestro, primero que todo, muchas gracias por aceptar este espacio corto en el que nos ponemos en contacto con la audiencia del Teatro con el Subsidio, este podcast de lo que se trata es de recordar contigo y a través de algunos audios de esa noche tan bonita, tan especial de tu concierto con tu cuarteto en nuestro escenario del Teatro con el Subsidio, en el marco de ese festival de instrumentos de fuelle que para nosotros fue uno de los acontecimientos más bonitos y más especiales de la Agenda 2019 del Teatro. Entonces, en primer lugar, maestro, muchas gracias por, esta, por aceptar esta invitación.
1: Qué bueno, fico muy feliz. Eh, eh, falo en nombre de todo el cuarteto que estaba junto, Pedro, Daniel y Víctor Nosotros también estamos muy contentes y muy satisfeitos con, con la, poder tocar en un lugar donde el acordeón también es, 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 tan, es tan querido y tan, y tan apreciado.
0: Bueno, maestro, eh, precisamente quería empezar por preguntarte. Tú trajiste varios acordeones y la idea de nuestro festival de instrumentos de fuelle era que la gente pudiera reconocer en las diferentes clases de acordeón de esa misma familia. Por eso también había en otro concierto andoneón. Quisiera que nos recuerdes cuáles son los acordeones que tú tocas y que integras a tu trabajo con el cuarteto.
1: Certo. Bom, eu toco o acordeão diatônico, não sei como chamam na Colômbia, no Brasil, no sul do Brasil, onde eu vivo, chamamos gaita ponto, porque uma característica deste acordeão é quando aperta uma tecla, abre o fole, ele foge, uma nota, e quando encerra, quando fecha, outra nota, na mesma no mesmo botão, na mesma tecla. A exceção de 1, um, que é quando abre e encerra na, na mesma nota, e, e nós chamamos esta nota de ponto. Por isso o nome gaita ponto, que é, é que define a afinação afinação e é, abre e fecha com a mesma nota. Mas é um acordeão diatônico.
0: En, ese, en el concierto eh, cambiaste de acordeón y tocaste un acordeón. No sé si tiene las mismas características y también es Gaita Ponto. Eh, el, el primer acordeón que te dio tu padre.
2: Eh,
1: yo, yo, yo toqué con dos acordeones, pero es eh, el mismo, apenas la afinación eh, es diferente. Y, y el segundo es un acordeón un poco menor. Pero eh, yo gané un acordeón de mis padres cuando era pequeño. Mas hoje já são outros, né? Eu, eu guardo esse com muito carinho, mas eu, eu, eu hoje trabalho com outros acordeões, mas é, eram eram o mesmo, é o mesmo instrumento, apenas é, a diferença de afinação.
2: aí <risos> No, <laughs>
0: Bueno, maestro, yo quisiera eh, preguntarte algo que me pareció muy especial y, y, y de eso pues supe cuando conversamos al final del concierto y es esa escuela que tú tienes allí en tu lugar, en el lugar donde vives, una escuela en donde trabajas con niños. ¿Podrías contarnos, por favor, un, un poco de, de esa labor tan bonita? Porque pues, se conoce tu trabajo con el cuarteto, tu trabajo con Yamandú, eh, tu trabajo como intérprete del acordeón, pero esta parte como formador, pues quisiera que nos contaras un poco cómo surge y cómo la llevas, cómo trabajas en ello.
1: Ok, cuando. Eh, es un proyecto llamado Fábrica de Gaiteiros. Gaiteiros para nosotros en el sur del Brasil es el acordeonista, el que toca el acordeón o acordeon chamamos aqui de gaita, então o que toca é gaiteiro. Quando eu comecei a tocar, a tocar, havia no Brasil três fábricas apenas, mas chegamos a ter 40, 50 e, e, e um determinado momento da de história todas pararam, não não existia mais nenhuma fábrica de acordeões no Brasil, e isso achei um pouco Perigoso, porque a música de onde eu vivo, o acordeão é o instrumento principal. A música do forró do Nordeste do Brasil também. No Centro-Oeste se usa muito acordeão também. Na música sertaneja, na música caipira, na música regional. Então, eu procurei ir atrás desse, da fabricação do instrumento. Se fabricavam 40, 50 anos atrás, talvez hoje seja possível. Fui atrás e, e entre os luthiers que eu conhecia de reparo, de conserto de acordeões, eu fui fazendo algumas matrizes, organizando e hoje montamos uma fábrica uma fábrica de instrumento. Fabricamos 100% do acordeão, não terceirizamos nada, a gente compra matéria prima bruta, desde aço, aço, alumínio, madeira, papelão, todo e se acha o um acordeão. Mas quando fica pronto, não no la vendemos. Eh, toda a produção vai destinada para la, a escola para niños de 7 a, a 15 anos, para que eles que tenham a escola, a classe de acordeon e, e se eles possam levar para casa para estudar sem que tenha necessidade de, de comprar. Este é o projeto assim resolvido.
0: ¿Y cómo financian el proyecto? ¿Cómo, cómo hacen, ¿Quién hace la inversión de dinero para que ustedes puedan fabricar todos estos instrumentos y, y entregarlos a los, a los niños?
1: Siempre, el proyecto tiene a, a 10 años. Y en 10 años, siempre a gente busca apoyos na la iniciativa privada, mas parte del apoyo siempre, eh, eh, co, eh, el, el cobre apenas una parte del... Do, do projeto. Sempre do meio do ano para o fim, é com recursos próprios, tocando e, e, e sobrevivendo a, até o final do ano para começar de novo. Então, assim vai indo. Mas temos apoios de empresas, são fundamentais para que todo ano busco. Esse ano estou buscando para o ano que vem. Não tenho nenhum ainda, mas estou buscando.
3: Na música agora, Tocamos agora um shot. Eh, empezamos com um ranchera, depois uma milonga, eh, um chamamecito e agora um shot. Agora vamos fazer uma música chamada Cumplicidade. Hacer una música ahora que le compuse para una región del sur de Brasil donde vivimos, llamada Barra do Ribeiro, que viene al sur, en la, la vera, la vera del, del río, de Guaíba, llamada Pontal da Barra, y hizo una música llamada Séptima do Pontal, que fica allí, en la Barra do Ribeiro, donde nosotros... Hicimos algunos ensayos, una media hora, una hora de ensayo y 15 horas de asado, cerveza. Y, pero sale del concierto de la, eh, la Barra del Rivero, cuando quieren visitarnos, siempre estamos por, por allá. Entonces, séptima de Pontal, la Barra del Rivero.
2: Maestro, el
0: eh, Sabina, tu agente, tu, tu booker, me, me contó algo muy, muy sí, no, no entro en detalles, pero ahora yo sí quiero preguntarte en detalle cómo es esa historia de un acordeón que fabricaste a partir de unas ilustraciones o de unos dibujos de Leonardo da Vinci. Cuéntanos eso, por favor.
1: Sí, sí. Bueno, eh, yo, eh, yo, yo, yo vi o este, este este instrumento esse acordeão no museu da, da Fisarmônica em em Castelfidardo na Itália há muitos anos e só que entre tantas coisas no museu uma coisa mais pelo há dois anos recebi de um amigo um um, um folder e um e um CD de um concerto na Itália de um músico com com o acordeão Leonardo da Vinci, eu pensei Pô, é aquele mesmo que eu vi na no museu em Castelo Fidalgo. E agora durante a pandemia é, fomos mais a fundo ver como é a fabricação e hoje fabricamos temos um temos o um, no Brasil um um acordeão uma fisarmônica com o um projeto baseado nos desenhos do Leonardo da Vinci está pronto ele é diferente um pouco porque é, o sistema de de, de som do acordeão é com a palheta que vibra passando o ar. E o acordeão no caso do Leonardo da Vinci, esse sistema não existia nessa época. Ele é ele é muito mais um som parecido com o de, de, flauta. de flauta, como se fosse uma, na, na, na flauta, porque o som passa pelo, pelos canos, como se fosse um órgão de tubo, e, e o som é muito muito parecido com, com flauta.
0: Tú has tenido una carrera muy bonita, muy prolífica, llena de colaboraciones, además de tu trabajo propio con el cuarteto y con otras formaciones. Para el público del teatro con subsidio, para el público de Colombia, hay un nombre muy familiar porque ha venido en los últimos años de manera recurrente y el año pasado hizo parte del Festival de Cuerdas Pulsadas y es Yamandú Costa, con él hiciste un trabajo que además estuvo nominado a premios, y en general tu agenda siempre tiene unas, una serie de conciertos en muchos lugares del mundo, a dúo, Renato Borgetti, eh, Yamandú Costa. ¿Esa colaboración con Yamandú se ha ido consolidando? ¿Es esporádica? ¿O, ¿Cómo es ese trabajo que tú has venido desarrollando con Yamandú, o solamente fue relacionado con el disco y de allí se derivaron algunos conciertos. ¿Cómo ha sido este trabajo eh, en colaboración con Yamandú Costa?
1: Bueno, no, normalmente eh, eh, se hace un inverso, se hace un disco y se trabaja conciertos después. Eh, este fue el inverso, nos, nos conocemos a muchos años, tocamos mucho eh, aquí en no, no, no Brasil, do Grande do Sul, principalmente, e em diversos shows. E sempre a gente tocava em, em apresentações, em eventos, mas nunca tínhamos um trabalho. Quando foi um determinado momento, resolvemos gravar. E quando gravamos, já estava o repertório pronto, tudo ensaiado, foi muito fácil. E a partir daí, claro que a gente é, 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 trabalhou um pouco mais, né? Mas claro que cada um tem o seu o seu o seu o seu trabalho próprio tem o seu a sua agenda eu tenho a minha agenda mas quando é possível a gente faz alguma coisa tanto na Europa quanto no Brasil fizemos nos Estados Unidos e quando é possível é muito prazeroso e é muito bom tocar <risos>
0: Bueno, maestro, y ya para finalizar quisiera preguntarte, ¿qué recuerdo tienes de, de Bogotá, de tu presencia y de tu concierto en el teatro con el subsidio, aquella noche maravillosa con tu cuarteto en el marco de este Festival de Instrumentos de Fuelle?
1: Hola, mucho, gustaría de ter ficado hasta más tiempo porque queríamos conocer más y e, e, e fue muy interesante, a gente aprovechó para dar algumas algumas voltas e também o teatro com um subsídio muito bonito uma acústica muito boa então a gente saiu muito feliz muito satisfeito e, e eu tenho certeza que eu falo isso em nome de todos os, os músicos porque realmente foi muito muito legal muito bonito tudo e esperamos também que tanto vocês nos visitem no Brasil, conhecer a Barra do Ribeiro conhecer a, a fábrica de gaiteiros como a gente também poder voltar a Bogotá y tocar
0: de nuevo. Bueno, maestro, seguro que así será. Ya eh, en aquel momento quedamos con esa tarea de hacer que regresen y también quedamos con la tarea de ir a conocer ese proyecto maravilloso que solo escucharlo dan muchas ganas de, de verlo en directo. Entonces, ojalá podamos hacerlo realidad, esperemos que, bueno, aprovecho, maestro, para preguntarte cómo están en este tiempo tan difícil de la pandemia, tú y los demás integrantes del grupo y tu familia.
1: Sí, o principal: todos con, con saúde, eh, eso, eh, tanto a família, cuanto a, 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 a los músicos. Y eso creo acho que é, es que é, é importante porque todo ese cuidado eh, é, envolve muita gente na volta, ¿no? Então a gente tem que ter esta, esta, esta principalmente essa paciência, essa prudência. O trabalho começou a, a a partir do segundo semestre um pouco mais forte. Claro, todos de forma virtual, todos de forma segura. E aguardamos ainda. Não não tem muita perspectiva do, dos trabalhos virem de forma presencial. Ainda não existe nenhuma nenhuma possibilidade. Mas aparece em trabalho, sim, nesse formato virtual que as pessoas tiveram que muito rápido aprender a, a, a lidar e a, 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 e, a, e a poder utilizar esta ferramenta. Demorou um pouco, a pandemia começou aqui a partir de março e todo o primeiro semestre bastante difícil y, y aún sigue difícil para la clase artística, aún no, es, no, no está ni cerca de lo que, que se, 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 se trabajaba antes, pero pelo menos ya existe una familiarización con, ese, con essa herramienta virtual que pelo menos eh, posibilita algún trabajo.
0: Bueno, eso me alegra mucho. Me alegra que todos estén con salud y que vaya progresivamente reactivándose el trabajo y, y la música en general y las artes. Eh, gracias, maestro, gracias de nuevo y esperamos vernos pronto. Un saludo muy especial para todos los integrantes de, de tu cuarteto. Un abrazo grande y, y ojalá nos reencontremos pronto.
1: Sin duda, un abrazo, un abrazo a todos de Bogotá.
0: Hemos llegado al final de este encuentro maravilloso con la memoria del concierto del maestro Renato Borghetti en el marco del Festival de Instrumentos de Fuelle del Teatro Col Subsidio, del que también hicieron parte el Quinteto Leopoldo Federico, del, del cual ya hablamos en otro podcast en ediciones anteriores, y del que se produjo el disco Quinteto con Voz, en el que estuvimos nominados en la categoría de Mejor Álbum de folklore en los Latin Grammy, y del que también hizo parte el maestro francés Daniel Mill en un dúo maravilloso en el marco de este festival, en donde se presentó con Estefan Chausset en el clarinete en la noche anterior a este concierto que acabamos de escuchar con el maestro Borghetti Nos reencontramos en el próximo episodio donde vives tus emociones, un podcast del Teatro con Subsidio Roberto Arias Pérez. En la edición y mezcla de los conciertos Mariana Duque Ramírez, composición, edición y conducción Paulo Andrés Sánchez. Hasta pronto. Con Subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.